0: Goeie dag lieve vriende, jylle sal onthou, as jylle gereeld luister, dat die boek Job uit vijf afdelings bestaan. En nou kom ons by die voorlaaste afdeling vandag, en gaan twee programme daarom wei vandag en volgende keer, waar die heren nou antwoord, jy sal onthou, eers was die afdeling waar Job beproef is, toe die tweede afdeling waar die langste was, waar die drie vriende begin het om Job te antwoord, Toe daar een derde afdelinkie gevolg, wat oor ek drie programme gemaakt het, die jongman Elihu, wat toe met Job gepraat het. En nou kom ons by die voorlaaste afdeling, dit wil sê die vierde afdeling, hoofstuk 38, tot aan die einde van 41, dit bestaan dus uit vier hoofstukke, gaan twee programme maak. Die Heere is nou self aan die woord. En ek wil vir jou sê, lieve luisteraar, as die mens hierdie dinge lees, dan kan jy nie anders nie, as om oopmond, soos een jong kind, voor die grootheid van God te gaan staan. Ek wil eers uh, net vir julle een kort uh, illustratiekie vertel, so dat ons ietsie daarvan kan probeer verstaan op een betere manier. Ek het een keer saam met my gesin in die goeie kaap vakantie gehou, dit was natuurlijk vir ons baie lekker, want ons kom oorspronkelijk van die perl af, en ek het ook naal nou gewerk op Stellingbos, as predikant op een stadium, en uh, toe staan ons al voor een slaghuis, ons hoerskielike kind wat skree, nie een van ons eie nie, want mys ken ons jou eie kindse naam, maar ons hoor een kind wat skree, as het bare so stout gul, ek kan nie eindelijk sê nie, ne? toe gaan ons uit die slaghuis uit, en toe sien ons hierdie ongeveer vijfjarige oukie daar op die sypaadje voor die fietswinkel staan, hy wees met sy kort vet vingerkie na een klein fietsie in die venster, dan skree hy en hy beduie, hy maak eindelijk sy oe toe, dis wat ek wil hee wees met sy vinger, Sy ma het hom aanvankelijk probeer paai en kalmeer, sy het hom probeer wegtrek en as sy die skande, as ek het nou mag so mag sê, jy weet my so voel hy oud as jou kind so tekeer gaan, sy het as het ware die skande so klein is moendlik probeer hou. Maar hierdie oukie het net aanhou skreeuw met toe oe, toe tel sy ma om na op, sy dra in die fietswinkel in, en to sy hom los, val hy op die grond, hy wacht vir wat gaan kom, sy eerst toe hy sy oe oopmaak, en al die baie fietse sien, dat sy mond van verbasing hang. Hy spring op, hy vergeet sy woede, hy hartloop na die fietsie, wat hy so bewondert van die buitenkant af, hy leid die klokkie van hy fietsie, en verby, verby, is al sy droefheid en leiding, net en daar op die sy paaitje, toe sy maan probeer stilmaak het. Nou luister haar, ek twyfel, of waar er al fietswinkels in Job'se tyd was hoor. Maar iets van ons story, le achter die, die twee hoofstukke, vir my is moderne mense vir jou geloof ek. Job het dier baie groot hartseer gegaan in drama. Sy goed en sy vrou is alles weggeneem. sy vee is weggevoer, sy plaas is verwoes, en nou staan sy vriende saam met hom op die sy paaitjie, en hulle argumenteer as het ware met hom. Hulle probeer troos en paai, hulle soek rechtverdiging vir wat gebeur het, en hulle dier deeltroos woorde uit, maar net soos Job en die seentjie, is het asof hulle na een oplossing bly soek, hulle kyk as het ware van die buitenkant van die venster af, na Jobse situasie. Maar hulle kan net nie die antwoord wat hulle behoor te gee, lekker raakvat nie. Die oplossing bly an ek aan die glas, net buitenkant hulle greep, maar dan, dan skielik Kom die Heere, as het waar en ek sê met groot respect, lieve luisteraar, skiele kom die Heere self op die sypaadje afgestap. Hy tel Job aan sy een arm op, en hy dra draam weg. En wanneer die Heere sy kind Job neersit, is hy nie in die fietswinkel nie. Nou bly jy stil, standaar in Oostek 38 vers 3b. Nou bly jy stil, Job. Ek sal vraag, antwoord jy my? En dan wees die Heere vir Job twee tonele, Ons gaan het nou nou met jou bespreek. In die eerste toneel wat ons in Oostek 38 krij, gaan dit oor die skepping. Want hy sien die aarde en die see, die moore en die seewater, die doodreik en die weie wereld, die sneeuw en die haal, die stort reen en die seewester, die hemellichame en die wolke en die weerlig strale. Wat een print van die skepping in Job 38. En hierdie beelde uit die skepping wil eindelijk alles net een ding sê. Net soos sy weermacht sy asenaal berg, net is so al die machte van die natuur tot Godse beskikking. Hoho, luisteraar, jou en my God beheer en hy gebruik alles soms om die wat hom of sy kinders vijhande gesind is, verbaas te laat staan. Selfs al is het leiding. Dan gaan ons na een tweede toneel, kyk nou nou, in hoofstuk 39, en wie, waar die eerste toneel gehandel het oor die skepping, wil ek vir jou sê, ek kan die tweede toneel, Job 39, net met een woord beskrywe, en dit is die wildein. Want Job sien die leeuw en die kraai, die klipspringers en die wildsbokke, hy sien die wille donkie en die buffel, die volstruis en die per, die valk en die aas voel. En hierdie beelde, uit die dierenreik, wil ook net een ding sê, Onse God is almachtig en souverein. Het is eers voor hom, dat Job en jy en ek ons eie nietigheid raak sien, maar ook verbaas staan oor die Heerse almacht. En lieve luisteraar, hoe meer Job kyk en kyk, hoe groter gaan sy mond open verademing, want sien, Job en sy vriende het so op sy probleem en op sy omstandighede gefokus, dat hulle tonalwiesie begin ontwikker het. Hulle die bree perspektieve van die ontsaglikheid van wie God werkelijk is, begin mis. Hulle het al die tyd net voor die venster gestaan en aan die klein fietsie gekyk, nie die tuin en die dieren en al die ander fiets raak gesien nie. Nou, wat wil het nou vir jou vir my sê, as moderne mense, dat jy en ek moendlik ook in groot probleme mag beland, misschien is jy nou in groot probleme, so stout kinderkies perspektief sal verloor, so sal focus op die klein fietsies, dat ons die groot winkel begin vergeet. Net soos Job, hy word vastgedraai, ja, hy word opgevang in sy eie situasie. Luisteraar, uiteindelik, kry Job ook nie eens antwoorde op al sy vra nie, maar hy kom onder die indruk van wie die here werkelijk is soeverein en almachtig, sterk en in staat. Besefte dan ook, as jy na hierdie program luister, want ek sit hier achter die microfoon en het, en het tref my. Voordat ek verder loop, moet ek iets van die grootheid van die Heere belewe. Ek kan het nie verstaan nie. Moe nie skreewend teen die venster staan en nie. Moe nie na antwoorde probeer grijp, soos die sienkie na die fietsie. Wil grijp nie. Laat toe dat die Heere jou optel, liewe luisteraar, selfs al is het aan jou haare, man, en kyk na sy skepping, daar buitenkant, kyk na die wild en die diere wat hy gemaakt het, dan sy laar stilte en rus kom in jou onstuimige gemoed, as jy onthou en begis en wie God werkelijk is. Hou op skree en skop, buig een slag voor die Heerese oumacht en soeveraniteit, ek wil vir jou sê broer en sister, Ek sal vraag, vers 38, vers 3, en antwoord jy my. Met ander woorde, as die Heere vir jou vraag, wie is daar wat al die dinge kon maak? Dus net ek. En dan sal jy en ek oppe om te skree, soos hy klein sienkie stout skree, oor sy vermeende verskrikkelik omstandigheid daar op die sy paadjie. En daarom nou aan die einde, sê Job vir die Heere, jy sal het uh, self kan lees, in oostlik 39, vers 38, Ek het gepraat, maar nou sal ek stilblij. Met anner woorde, nadat hy een besef krij, ek sê weer, hoor wat ek sê, hy verstaan nie wie die Heere is, die man die Heere is te groot, maar nou dat hy besef krij van hoe groot en almachtig die Heere is, nou keer hy helemaal om, waar die Heere aanvankelijk gesê het, ek sal vraag, antwoord jy my? Nou sê hy, ek het gepraat, maar nou sal ek stilblij. Kom, loot dan so vir a kort rukkie in die rest van die program, saam met my rond in die skepping van die here. Daar sal jy een vir een die golwe sien, wat spoel. Mag ek jou vraag, wie is die een wat die seeperke stel in sy golwe opdam? Daar in oorstuk 38 vers 8 en vers 10. Ach, natuurlijk, luisteraar, die een wat dit kan doen, wat die seeperke stel, en sy golwe opdam. Dit is onse God. Luister, hy kan ook die golwe wat jou wil omruk aan bande lehe, liewe luisteraar. Dalk is jy die een wat soms voel, dat jy nie meer die stem van die Heere kan hoor nie. Kyk na die bosvark in die laafveld, met sy dun sterkjies soos 'n antenne reg op in die licht. Stel die antenne van jou eie gees op die sensstasie van die hemel, luisteraar, en jy sal die stem van die heiland duidelik hoor. Ek is by jou, ook in jou nood, hou ek jou vast. O, dalk is jy die een wat in duisternis wonder, of jy ooit die licht sal sien. Want hou jy waar die daaraard vandaan kom? Job 38 vers 12 Jezus Christus, jou heiland, is die blink morgenster. Jy hoef nie bang te wees nie, luisteraar. Is daar sterk bande wat jou bind en jou hou en hou asof jy nie kan loskom daarvan nie? Sê my luisteraar, Ek wil jou die vraag vraag van oor hoofstuk 38 vers 31. Wie is die een wat die siewe ster met die band kan vastknoop of die band van die oorion kan losmaak? Want ons God het selfs al die sonde bande wat vir jou en vir my bind losgemaak. Of hy het vergeet? Of, soos klaar in die natuur gekyk het, luisteraar, kom loop weer een slaggie saam met my in die wildtuin van die Heere. Ek wil graag vir jou aan die hand van oosik 39 vers 1 vraag. Kan jy vir die leeuw sy prooi vang om om te voed? Ach, natuurlik nie sal jy en ek antwoord, maar onthou, onze God het vir jou vir my sy soon, die soon van sy liefde as levensbrood gegee, so dat jy nooit weer honger hoef te kry nie. 39 vers 8 vraag, Wie gee aan die wille donkie sy vryheid? Natuurlijk, luisteraar, Natuurlijk is dit onze God. Onthou, Dis die selle God, wat aan jou en aan my volkome vryheid gee in Jezus Christus die Heere. Johannes 8, 36 leer ons dit. Mag ek jou vraag, Na, in die woorde van oos ek, 39 vers 22, voel jy dat jy te min kracht het vir die jaardalk, wat voor jou le, dan wil ek jou vra, en volgens hy vers, wie gee die perd sy kracht? <lacht> Luister haar, dis die God, wat jou ook, jou jeug weer niet kan maak, soos die van die arend, al is die dag baie oud. Ek wil die laaste voorbeeld noem, Wonder jy ook soms, soos ek, of jy in staat is om te doen wat die Heere van jou verwacht? Onthou, luisteraar, uit jou eie kan jy nie maar. Laat hy jou opneem op die wieke van sy gees. Na aanleiding van 39 vers 29 en vers 30 wil ek vir jou sê, Hoor as wat die valk in die aas voel kan vlieg, ah, en jy sal hoogtes bereik, waartoe jy nooit gedink het, jy in staat sou wees nie. In kort, liewe luisteraar, hou op om te skop te skree, soos die seentje op die sypaadje. Jubel en juig in onse God, in die kracht van sy verlossing. Lewe met nuwe moed en vol kracht. Jezus Christus is die waarborg van jou en my oorwinning, volgens Romeine 8. En daarom wil ek baie graag net, een paar aspekte spesifiek aan jou uitwees, hier in hoofstuk 38 en hoofstuk 39. So ek het nou vir jou vol vlug gegee, oor die twee hoofstukke, maar kom ons lees nog so iets. Ek lees by 38, by die tweede versie. Wie is dit wat bezig is, om my bedoeling te dwarsboom, met woorde wat getuig dat hy geen in het nie? Maak jou recht vir die strijd, ek sal jou vraag, antwoord jy my? Jy sien, luisteraar, ek wil uh, tenslotte dan een uh, oorzicht gee, eerst oorhoofdstuk 38. Die Heere het in hierdie oorzicht uit die stormwind gepraat, maar jy moet oplet, hy het nie een van Job's vraag beantwoord nie, want dit was nie die kern van die probleem nie. In plaas daarvan om vir Job een antwoord te gee, het die Heere sy onkunde oor die orde in die natuur gebruik, om ook sy omkunde oor God sy geestelike orde aan hom te openbaar. As hy nie eers die tasbare geskapel werkelijkheid kon verstaan nie, hoe kan hy verwacht om God sy karakter te verstaan? Luister, daar is geen maatstaf of standaard, wat hoer is as die Heere self, nie, lieve luisteraar. Hy is die maatstaf. Al wat jy en ek moet doen, is om ons aan sy gesag te onderwerp ons aan sy sorg, sy goeie sorg, toe te vertrouw. Hy sien in hier die 38ste hoofstuk van die boek Job, sê die Heere duidelik, dat al die machte in die natuur onder sy beheer is, en dat hy hy kan loslaat, of kan stil,hou as hy wil. Daar is niemand wat alles weet van dinge so doodgewoon, soos die reen of die sneeuw nie, en daar is geen mens, liewe luisteraar, wat daar die machte kan beheer nie. God het hulle geskep, en hy is ook die enigste een wat die mag het om hulle te beheer. Wat die heren met ander woorde, dier hierdie toneel van die skepping, in Job 38 vir Job wou sê, is dit, jy moet onthou, Job, jy kan selfs die eenvoudigste natuurverskynsels verstaan nie. Nou, hoe kan jy dan nou vraag, vraag aan God, of dinge aangaande hom probeer verduidelik? as jy nie eers sy skepping kan verstaan nie. Hoeveel te meer moet jy nog in verademing voor my staan, jou kleine mensie? Jy sien, luisteraar, alles in die skepping is nie geordend precies soos ons dink nie, en alles verloop gelukkig ook nie in die skepping soos jy en ek dit verwacht nie. Net so is Godse doel ook nie altyd precies soos wat ons dink het is nie. Net so min as hy ons wil hee en ons verwacht het gaan reen, en het moet as het ware reen. Net so min verstaan ons rechtig die almacht van die here Die Heere het gesê dat hy die haal in die sneeuw vir oorlogstuie berre. Hy het haal gestuur om vir Joshua en sy soldaat te help om een velslag te wen, byvoorbeeld. Gaan kyk maar in Hoosetien by die elfde vers. Net soos a Weermacht sy wapens in a arsenaalberg en dit tot hulle beskikking is, net soos al die machte van die natuur tot Godse beskikking. O, luisteraar, hy beheer elke moendelike macht in die natuur, en hy gebruik hulle, ja, hy gebruik hulle soms om die, wat hom of sy kinders vijandige sind is, verbaas te laat staan. Dis waar, ja. Maar, as ons nou na die volgende hoofdstuk waaruit ek reed sekere uitreiksels gemaakt het kyk, namelijk hoofstuk 39, dan moet ons ook nou die ander aspek raak sien, ek het net om jou genoem, die wildtuin. Nou, as jy die bybel voor jou het, dan wil ek toch nog een paar slot opmerkings maak oor die 39ste hoofstuk. Ter inleiding, die Heere het vir Job een hele paar vraag oor die dierenreik gevra, Toen is 38 het hy vir Job gevraag oor die skepping, oor die plantenreik om precies te wees. Nou vraag hy hom oor die dierereik. Nou, hoekom het die Heere dit gedoen? Net soos in Hoogstuk 38, wil die Heere hier in Hoogstuk 39 van Job laat besef, hoe beperk sy kennis eindlik oor die dierereik is. Nou, natuurlijk wou die Heere nie rechtig antwoorde van Job nie, maar hy wou wel hee, dat Job door die besef van sy almag moes kom, en om aan sy mag en soeveriniteit moet onderwerp. Dan eers, sal Job in staat wees om te hoor, wat die Heere vir hom wil sê. Job erken sy nietigheid, en God sy almag, en hy besef, ek het eindelijk te veel gepraat. Is dit nie vir jou vir my ook een belangrike les nie, liewe luisteraar? Ons praat somtijds soveel woorde, dat ons die Heerese dade nie meer opmerk nie. Nou luister die soort vraag, wat die Heere vir Job vraag. En ek sê weer, hy vraag die vraag, net so dat Job moet besef, hoe groot die Heere werkelijk is, wat nie net die natuur geskip het nie, maar wat ook al die diere gemaakt het. Ek geef hier paar voorbeelde lees, want dat is my soe wonderlik. Vers 1, by Job 39 vers 1. Kan jy vir die leeuw sy prooi vang? <laughs> kan jy vir hom genoeg gee om te eet, wanneer hy in sy skuilplek gereed op die loer achter die bos? Tweede voorbeeld. Wie kan vir die kraai die kost wat hy nodig het, wanneer sy kleinkies om hulp roep na God gee? Wie kan het rondskarrel om vir hom iets te gee om te eet? Kijk die volgende voorbeeld. Ken jy die tyd, wanneer die klipspringer lam? Staan en kyk, waar die wilsbokke kleinkies kry? Kan jy vir hulle die draagtyd bepaal? Weet jy precies, wanneer hulle moet lam? Hulle trekke makaar, die bokkies word gebore, die geboorte pijn is gauw voorbij, die lammers groei en word groot in die veld, hulle gaan weg en kom nie na die oeie toe terug nie. Nou kom hy by die, by die donkie hierby, 39 vers 8. Wie gee aan die willedonkie sy vryheid? Laat om ongebonde vryloop? Jy sien, luisteraars, die geimplisseerde antwoord is elke keer, die Heere. Dis hy wat het doen. Daarom verwag die Heere nie van jou op antwoord nie. Hy wys om net die wonderlijke skullerij van die dierenreik. Luister na vers 12. Sal die buffel gewillig wees om vir jou te werk? <laughs> nou, luisteraar, Jou, wat daarom kan sien, dat die buffel vir hom moet werk, hier is uit Afrika, hy sal sy moos as lelik teekom, maar is net een vraag, want die Heer het ook die buffel gemaak? Vers 16, die flerke van die volstruis klap vrolik, net soos die van die oeie vaar in die valk, maar sy lea haar eiers op die grond en broeile uit op die sand. Sy denk nie daaran, dat hulle stik in getrap kan word nie, dat wille dieren haar eiers kan breek nie, sy maak haar kykens hart groot, asof hulle nie haar eie is nie. As haar moeite dan te vergeefs was, skrik het haar nie af nie. God het nie vir haar weisheid gegeen nie, sy het geen verstand nie, maar, wanneer sy met flerke omhoog hard loop, lach sy die perte nie ruiter uit, is het die prachtige beeld nie van hierdie dom voel die volstruis, wat som op die gr gronde eier le. En as daar een kyken, of verskillende kykens, het die baie eiers uitgebroed, dan lyk het of sy nie en hulle belang het nie. Na ruk word die kykens groot, hulle gang, hulle gang. Maar wie wat? Die ruiter en die perd, het vir die volstruis ontsag. O, oh, jy en ek kom hier na by die vir die volstruis kan een lelike skop, skop. Die here sit achter die volstruis. As jy daar op 'n volstruis plaas, daar, misschien, in die oostedelike deel van die land woon of, by oudsoorn, kyk dan die volstruise man, en jy sal weet wie die Heere is. Wie gee, vers 22, die pert sy kracht? Sit jy vroem maanare aan? Heb jy gemaakt, dat hy kan spring soos een spring kan, dat hy allemaal bang maak, met sy trots en gesnork? kijk prachtig hier by vers 24, hy kap die grond met sy poote, hy trippel rond met kracht, skiet hy voor toe die geveg in, bang wees bestaan vir hom nie, hy skrik nie, hy duins nie terug vir oorlog nie, en die koker as hy sy raadliepeile, die spiesse en die zwaar blink in die son. So hy sien, liewe luisteraar, in prachtige plastiese beelde, waar met die dichter amekaar een ding wil sê, die Heere het die diere gemaakt, o Job, jy verstaan bitter min, waarskynlik niks daarvan nie. Nou, hoe kan jy nou denk? Ek maak een fout met jou. Luister na vers 29. Is het hier jou inzicht, dat die valk vlieg? Dat hy sy vlerke na die suide toe span? Is het op jou bevel, dat die aas vol hoog opvlieg, en sy nest in die hoogte gaan bou? Hy woon op die rots, hy bly daar, op die spits en die kraanse. Van daaraf soek sy oe na kos, van ver of sien hy dit, sy kyk ons vreedbloederige vleis, en waar iets dood gaan, <laughs> daar is meneer Aars en nou kom die vraag van die Heere aan Job finaal, hier in 39 vers 34 tot 38, ek gaan het net vir jou lees, want het is wonderlik, die Heere het vir Job gesê, wil jy een saak maak tegen die almachtige en onbestraf, wil jy vir God terecht antwoord om dan, Job het toe vir die Heere gesê, en wie jy, ek sien hierdie man, wat net nou so groot was, per keer, as hy meneer wou beklei. ek sien hom in oot moet voor die Heere staan, en ek, ek wil vraag, dat jy saam met my, en saam met Job, ook so antwoord, toe Job vir die Heere sê, ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek u kon antwoord? Ek sal liever stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie een woord vind nie ek het weer geprobeer, maar nou, nou sal ek stil bly, want hierdie man, Job, staan voor God, wil jy nie ook ek keertje voor hom staan nie, jou oog vol het word van hom, dan word jou probleme minner, hulle hou nie op nie, maar hulle verdwijn in die aangezicht van wie God is. Ek groet jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.